0: Jovem Pam Baringá, 101,3FM em zyd 455 Canal 267, a maior potência irradiada no norte do Paraná. Estúdios multimídia para transmissão simultânea de rádio, TV e internet. Jovem Pam Maringá, uma emissora da rede catedral de comunicação. Jovem Pan. RCC News. Oferecimento Peixaria Piraju. Gonçalves Pneus. Batmos Corretora de Seguros. E Cooperativa Canal Verde. A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: J
2: Muito bem, boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos, estamos chegando nessa conceituada emissora para mais uma edição do RCC News, certo pessoal? Ah, para você que está no dial aí, 101,3, eu gostaria muito que você também, é, se puder, lógico, evidentemente, já acessa aí a plataforma dessa emissora, jovempan.net, tem o nosso chat, estamos também no YouTube ao vivo e vamos estar atualizando as informações de momento para vocês do trânsito e em torno do estádio Will Davis onde daqui a pouquinho acontece o jogo do Corinthians e do Cianorte. Certo, meu amigo Carioca. Claro, Boa meu querido
3: Ozés Miranda, hoje elegante ali, tá bonito
2: hoje, José. Boa
3: noite, meu amigo Ozés. Zaqueu Silva tá ali, meu parça vascaíno Glaze Colombo, minha grande amiga A Fernandinha Troutrin, minha grande amiga também Que sempre vem aqui e traz aquele líquido gelado preto Que eu adoro, ela sabe Valdeir Campi, que também é Vascaína, rapaziada tá deixando o like ali Que a Glaze Colombo vai comandar ali com a Fernandinha Troutrin, boa noite pro meu amigo Edivaldo, que está elegante Também que nem o OZES apresentador e a minha amiga Riri que está
2: com a camisa de coração porque
3: ela é uma pessoa da
2: paz exatamente é uma é pessoa nossa da nossa leide né nossa leide para balancear a nossa bancada tem que ter ela aqui claro entre eh, todos que participam certo Riri nossa querida Riri boa noite para você
4: boa noite minha camiseta hoje é para trazer um pouco mais de amor para a bancada porque né? tem de alguém precisando
2: um... de amor aqui não não sei é não? só para
4: deixar o ambiente mais mais leve. Bom, mas boa noite Maringá, boa noite Bancada, vamos dar boa noite especial para os torcedores do Norte <risos> e do Corinthians que estão nos visitando.
2: Não, não, sei se, não sei se a produção estava mostrando a cara do Carioca quando você estava falando, viu Regiano?
4: Estava <risos> assim, ele estava aparecendo tava. lá. Tava. Meu
5: Deus do céu, viu?
4: Boa noite Edivaldo.
5: Boa noite Dona Regiano.
4: Boa noite
2: seu Edivaldo Magro, o senhor que está hoje é, de uma forma mais formal uma camisa de manga comprida. Elegante. Juliano certo? Emílio, meu parceiro tá também. o senhor que está hoje com um sapato social de bico fino, certo? Você viu a
3: marca da camisa dele? Essa camisa Não. vale
2: mais que o meu sol. Ah, pois é, para você ver. Boa noite pro senhor, tudo bem?
5: Tudo bem, tudo bem, José. Boa noite aí, rapaziada. Boa noite a você que nos veio e nos ouve. Boa noite, especial Vicaroca, que tá me com essa cara aí. E já largou um fake news aqui, essa camiseta essa aqui. Essa camisa aí essa é original, cara? Barata. Não, nada. É da Caixa de Solidariedade do Provopar. Ah. Geralmente as pessoas depositavam lá e eu passo por lá e pego. Quero lembrar hoje que é dia 22 de fevereiro, é de uma figura muito importante dentro da administração municipal, que é o auxiliar de serviços gerais. Lá em Sarandia, a administração fez uma homenagem bacana, o auxiliar de serviços gerais que são umas figuras indispensáveis dentro da administração, seja lá as funções que desenvolvem, mas hoje é um dia muito importante. Uma, geralmente dentro da prefeitura, elas representam um volume enorme de servidores municipais. Um abraço a todos.
2: Muito bem. E olha, vai ser muito importante também o pessoal do nosso chat aí nos ajudarem, né? os nossos ouvintes também, para a gente prestar serviços aqui nessa edição do RCC News em relação ao trânsito. Agora há pouco estava conversando com o pessoal... É, que nos acompanha, parece que já em torno do estádio está daquele jeito, né? Na Erval, ali na Colombo, na Prudente de Moraes também e algumas outras localidades. Eu não sei se os jogadores já deixaram o hotel é, de vilha aqui de Maringá para ir para o campo lá do WWD e a gente vai estar tentando acompanhar toda essa informação e nós temos um correspondente que estará conosco, já não sei se assim que tiver possível aí, tá? Para a gente dar uma boa noite. Correspondente que vai falar conosco ao vivo diretamente lá do estádio Willie Davis para passar as últimas informações o que está acontecendo nesse momento Daniel Matos já passa uma pincelada aí como é que está agora o estádio Willie Davis que daqui a pouco vai ter aí o né que vai é, ter o jogo do Corinthians e do Cianorte Boa noite para você Daniel Acho que o Daniel não está não, que não que não tá tá nos ouvindo. Aí, é. né? Alguma coisa não deu certo. Aqui Bom, tá tudo bonitinho. A Daniel. Vai, a gente vai aqui arrumar a farada, Falando para ninguém, Daniel. Certo? Um abraço para o é. A gente vai fazer o seguinte. Vamos, vamos, vamos tá arrumar bem, aqui né? a situação e já já nós voltamos lá diretamente no Estado. Certo? Boa. Vamos começar então a edição do RCC News de hoje. Hoje é quinta-feira. Dia 22 hoje? Dia 22, 22 de fevereiro e já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Novo integrante do Tribunal Regional Eleitoral que vai julgar o Sérgio Moro é oficializado e o senador já pode ser julgado ainda este mês de fevereiro. E ainda, Casa de Custódia de Maringá vai receber presos do Comando Vermelho. Caramba, hein? Como é que vai ficar a situação lá na CCM? A gente vai contar para vocês daqui a pouquinho. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Seis horas e doze minutos. Repita. Seis horas e doze minutos. O Carioca, só confirma para gente aí se já tá no ponto aí o Daniel Márcio. Vamos fazer mais um teste. Com... Diretamente lá o, do estádio. O Titi Ives. tá fazendo... E nê, nê, nê,
3: não, né. O Chaboca já zombou ali, já fez.
2: Falou Muito assim. Ah, não, foi o, o,
3: o Vander Camp. Está tão empolgado com o jogo do Corinthians que esqueceu de ligar o microfone. Chaboca o está ali, o Mauro Geno, o Cid, grande amigo, está ali também. O Chaboquinha está dando boa noite para a Glaze Color. Muito
2: bem. Bom, enquanto o pessoal prepara aqui para a participação lá, diretamente do estádio é, Willie Davis, vamos começar trazendo as primeiras informações e a gente começa falando aqui nessa edição sobre uma notícia que preocupa a segurança pública. A Casa de Custódia de Maringá vai estar recebendo mais três presos ligados ao Comando Vermelho e ainda nos próximos dias. Desde ontem, a Casa de Custódia de Maringá, localizada ali na estrada velha de Paissandu, estaria já abrigando mais presos e desses presos, três deles seriam ligados ao Comando Vermelho, né? considerada hoje uma facção criminosa, acho que uma das mais perigosas, se não a mais perigosa do país. Estima-se que dentro da Casa de Custódia de Maringá, existam detentos que pertençam a pelo menos sete facções diferentes, inclusive o Comando Vermelho. A unidade destinada à custódia de condenados masculino tem capacidade para 900 presos e possui mais de 1.200 presos. Esses, para vocês terem uma ideia, esses três que estão sendo transferidos são considerados perigosos. Eles teriam participado da rebelião ocorrida na Casa de Custódia de Curitiba em julho de 2018, fazendo reféns, cinco agentes penitenciários, né? e inclusive uma rebelião que ganhou repercussão nacional. E aí, Regiane, vem a pergunta, não é? Já temos 1.200 presos, é uma, vamos dizer assim, um estopim já aceso, mais presos do Comando Vermelho vindo para cá, mistura-se um monte de facções, o que podemos esperar? Será que não teremos também algum problema aqui ou não com a transferência desses presos perigosos para Maringá?
4: Olha, acho que o que Maringá não precisava era justamente desse tipo de, de pessoa, né, aqui. Mas enfim, né. Talvez dê uma organizada né? no, no todo, né? Como você bem disse, é uma montoeira de facção misturada. Quem sabe chega uma aí que vai ordenar. A Gente, estou fazendo uma brincadeira aqui. Mas assim, às vezes eu, eu eu não sei, sabe? A gente fica muito preocupado com a sequência da, da, da para onde as coisas vão indo em relação. A, aos presos, as condutas As direções Eu sou uma pessoa que você sabe muito bem O que eu acho em relação a isso Eu acho que o sistema, ele tinha que mudar Ele tinha que ter uma direção completamente diferente Uma orientação completamente diferente Uma punição diferente Um ajuste das leis Da aplicação das leis Então assim, o que vai acontecer? A gente vai descobrir né? Isso é um fato, pode ser que realmente não aconteça nada Que realmente se organize aí ou Pode, pode ser sim que haja algumas rebeliões por aqui. Não sei, vamos ter que aguardar e você vai nos trazer essas notícias para a gente debater aqui com certeza.
2: Olha, esses presos que estão sendo transferidos já participaram de uma rebelião em Curitiba e são considerados extremamente perigosos, Edivaldo Magro. E aí, sinal vermelho aqui para a segurança pública, alguma situação que chama a atenção ou que nós devemos nos preocupar ainda mais com, com essas
5: transferências desses presos? É que se entender que o um ambiente prisional é local para todo tipo de bandido das mais diversas facções. Não vejo absolutamente nenhuma razão para a gente acender nosso sinal de alerta nesse nível, porque é, qualquer lugar né, você tem uma prisão, você tem as mais diferentes é, cidadãos ali abrigados, né, tirados da sociedade, obviamente, por ter cometido crimes graves e apenados, com uma lei dentro da, 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 do rigor necessário. É, o que é preocupante, e não só Maringá, é que a maioria desses presídios aqui né, não é diferente, né, de 900 tem 1.200, você cria um ambiente de risco, um ambiente de tensão. É naturalmente já um ambiente de tensão. Então, quando você tem uma superlotação você tem mais problema ainda porque fica mais tenso, as relações entre os próprios detentos ficam mais tensas e aí você incorpora dentro e eu vou repetir, não é só esses três detentos que estão vindo para cá que é, é, aumenta a temperatura dentro dos presídios e é fácil uma hora ou outra alguma coisa explodir né Muito então bom. essa preocupação deve ser vista nessa perspectiva e entender e a minha pergunta eu faço aí, nós sabemos por que esses presos vieram especificamente para Maringá?
2: Então, se são considerados tão perigosos, tinha chique uma, uma, uma penitenciária de segurança é. máxima.
5: É, porque eu não sei os apenados, nós temos o nome dos apenados, qual, eles são, eles são, integram o Comando Vermelho, mas fazem parte lá da, da periferia do Comando Vermelho, ou são algumas lideranças do, do, do Comando Vermelho. A maioria dos detentos que estão dentro dessas cadeias, normalmente estão ligados a uma, alguma facção, e normalmente estão bem distantes daquele ciclo poderoso né, da, da, desse, dessas diversas quadrilhas né, organizadas, tem país afora aí. Então, eu só preciso entender. De repente, até é, é interessante para esses bandidos achar que eu pertenço a determinada facção, porque isso cria um certo respeito dentro da própria cadeia. Então, só para se entender isso, e aí a gente fica fazendo um alarme aqui quando você tem é, bandidos iguais a tantos outros que estão... É encarcerados aqui em Maringá ou na penitenciária ali de Ah,
4: Edivaldo, eu, eu você obrigado de confrontar aqui justamente pelo que o senhor colocou da superlotação das cadeias, né? E aí eu eu sou uma que grito aqui semana sim semana não da construção de novas cadeias e modificação de, de todas as leis. E aí, senhor Edivaldo, o que, que o senhor me fala? Não, na disso? verdade,
5: não citar tá de acontecer mais cadeia é para você fazer. Tem muita gente dentro das cadeias que já está em progressão. Tem gente que já que tá pode estar tá encarcerado cumprindo já a pena e não conseguiu sair. Você tem uma série de situações que, fazer uma revisão que você da... pode aliviar um pouco a tensão. Não estou falando das penitenciárias de segurança máscara, é outra situação, mas você tem situações em que pode, tá? É, você avançar no sentido de reduzir um pouco essa população carcerária, que no Brasil, né, salvo engano, estão perto aí de um milhão de pessoas, considerando os diversos estágios da, do cumprimento da pena. Tá? Vamos deixar claro que o, quem está em... em em unidades prisionais de alta segurança, de segurança máxima, estão no limite do crime, né? São perigosos em todos os sentidos. Mas eu coloco essa régua aqui até para minimizar um pouco esse sentimento de alerta. Olha, o pessoal tá aqui, vem aqui do Comando Vermelho, porque todos são daqui, né? Então o Paraná, eu acho que é um dos estados que tem mais crescido, vivi lá, como vivi com os, alguns delegados ali da região oeste, sudoeste do Paraná, Cascavel, Foz do Iguaçu, e eles tinham notado aí, a partir de 2020, um crescimento muito grande das facções organizadas que começam a se alastrar aqui, não só pelo Paraná, mas por Santa Catarina. Então, nesse aspecto, o combate a esses crimes, a esses criminosos, é fundamental, razão pela qual a gente sempre protesta aqui pelo aumento do efetivo, mais tecnologia, salários melhores, mais equipamentos, tanto para a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Então, assim, é, nesse aspecto é um conjunto de preocupação que deve né, é, nos deixar Azete Muito bem. Agora, o seguinte,
2: tem um detalhe também, né? Toda vez que quando tem uma notícia dessa, transferência de presos perigosos, de alguma facção, principalmente dessas facções aí mais perigosas, vamos dizer assim, ninguém quer os caras nessas cadeias, porque é, é problema é, certo, né? O que, que acontece? É, esses aqui, por exemplo, já participaram de uma rebelião, aqueles de Mossoró também eram no Comando Vermelho, é. estavam jurados de morte pelo próprio Comando Vermelho. Para vocês... ah, na, um na, na verdade, aqueles deles, né? dois
5: lá eram figurinhas. né? É. E até esse momento, deixar claro, o governo não explicou o envolvimento do próprio sistema carcerário na fuga dos meliantes. É importante deixar claro isso, tudo indica até o momento que houve a conivência interna né, de, de servidores do sistema prisional, pelo menos essas suspeitas, as né, circunstâncias avalizam essas suspeitas. Então, é, é protestar sempre para que haja um, pelo menos o um rigor técnico na apuração e na prisão, né, que os dois continuam foragidos nesse momento, em que pese o enorme esforço da polícia para tentar prender os bandidos.
4: E que ninguém consegue, né? Engraçado. Tá bom.
2: 6
5: horas e 21 minutos. Repita. 6
2: e 21 Agora sim já temos o contato lá, diretamente do estádio Willie Davis. Nós vamos conversar com o nosso colega, o Daniel Matos. Está acompanhando, né? É, lá agora, a movimentação no estádio, onde daqui a pouquinho vai acontecer o jogo do Corinthians e do Cianorte. Daniel Matos, está nos ouvindo aí, como é que está. Nesse momento, a situação fora e dentro aí do Estádio Unidês. Boa noite, José. A situação aqui dentro
1: do estádio, muito tranquila. O povo já chegando, bastante gente já dentro do estádio. Do lado de fora também bem organizado. O trânsito congestionado aqui na Erval, na Prudente de Moraes e na Avenida Colombo. A Gaviões da Fiel aqui que fica o fundo aqui do gol da Avenida Colombo. Estão chegando, a torcida do Cianorte. No gol da Prudente de Moraes ainda vazia. Mas aqui o estádio, um tapete o gramado. Está de parabéns à administração. Certeza de um grande
2: jogo aqui, José. Eu vou passar aqui para a bancada, Daniel, também para fazerem perguntas. Edivaldo Mar, você tem alguma pergunta aí para o Daniel, que está lá no estádio?
5: Não, eu sou aquele velho encanado com as flanelinhas, né? Não sei o que mudou do jogo de domingo para esse, mas me parece que hoje. É, a polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal vai estar tá mais atento. Pode me explicar, Daí? Você pode dizer alguma coisa a respeito disso com relação ao estacionamento ali, que é um estacionamento público e que os flanelinhas estorçam o cidadão que vai estacionar aí, ô Daniel? Ô nós
1: chegamos aqui no estádio por volta das 17 horas e 30 minutos. Tinha polícia, guarda, mas tinha os flanelinhos ali. E o comentário aqui era que estava em torno de 50 reais e pago antecipadamente para deixar o carro no estacionamento. Mas tinha polícia militar, mas acredito que a demanda vai ser é muito grande, portanto, de polícia. Então, se alguém pensa em vir de carro ainda para o estádio, prepara o bolso que está em torno de 50 reais para estacionar.
5: Bom, pois é, só é só lamentar mais uma vez que a gente denuncia isso com frequência aqui, eu já tive situações delicadas com flanelinhas lá, então tá registrado aí. Então o que foi dito aqui para um diretor aí que cuida do estádio, que hoje teria uma situação diferente, parece que ela não se configurou, e você, como bem disse meu colega lá, aliás fazendo uma estreia, eu acredito que é a primeira vez que o Daniel faz uma transmissão assim ao vivo, parabéns meu Daniel. Então, como diz meu colega lá, você vai ter que pagar 50 reais para estacionar no estacionamento público, no qual você não deveria pagar absolutamente nada.
1: Oi, Edivaldo, realmente a questão do flanelinho é complicada. Mas é, não tem a polícia ali, guarda, mas eles são muitos é um, como você diz da outra vez eles são muito bem organizados. E aí resta o cidadão pagar.
2: Regiane, tem alguma pergunta para fazer para o Daniel, Eu vou fazer,
4: a... Oi, Daniel, boa noite. Eu Vou fazer a pergunta até da Glaise Colombo, que sempre está com a gente, ela quer saber em relação ao gramado, se ele está em condições, visto que no jogo passado aí alguém reclamou que as condições do gramado não, não eram as melhores. E também as arquibancadas, se foi feita a manutenção e a pintura que era proposta da, das cadeias. Boa noite,
1: Regiane. Questão do gramado, hoje de manhã a gente teve aqui também o goleiro Cássio do Corinthians, ele fez os testes aqui no gramado, ao qual o Cássio fez uma declaração elogiando o gramado. O gramado está em perfeitas condições, para quem estiver ali dentro do gramado, está muito bem cuidado. Aqui a bola vai rolar fácil aqui para esses jogadores que vão fazer um grande espetáculo aqui para a torcida.
2: Ô Daniel, deixa eu perguntar uma coisa pra você, e o esquema de segurança? Como é que está aí pro pessoal, por exemplo, acredito eu que já teve a ter famílias, né, os pais com os filhos, as esposas e assim por diante, é, como é que está o esquema de segurança para esse jogo, Daniel Matos?
1: Ô Zé, o esquema muito forte, muita polícia, muitos seguranças privados, uma revista bem detalhada, as torcidas, né, do Corinthians atrás de um gol, do Norte de outro, e a torcida mista aqui tá bonita de ver. Tem torcedores do Cianorte junto com o Corinthians. Com certeza, uma belíssima festa e um ambiente muito seguro para quem tem que vir com a família. A pergunta anterior da Regiane, o estádio está bem cuidado, as cadeiras aqui na parte da coberta, todas arrumadinhas, bonitinho. A descoberta lá, o pessoal já está sentado, acomodado. Claro, ainda faltam muitas coisas. A gente ainda não teve acesso aos banheiros, a, a outra parte da estrutura do estádio. Mas, assim, acho que durante o período que a gente for estar aqui, a gente vai poder analisar de uma forma melhor, mas, por enquanto, o estágio está em perfeitas condições.
2: Ó, só para finalizar aqui, eu tenho duas perguntas para fazer para você. Eu não sei se você já foi consultar o preço aí das bebidas, né? É, não sei se estão ouvindo mais alguma coisa dentro do estado Se os preços estão dentro de uma conformidade ou não E o que, que vai acontecer se o Corinthians perder o jogo hoje? aí? O que, 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 que acontece com o Corinthians ou se o Cianorte perder o jogo? O que, que acontece também com o Cianorte, Daniel Matos?
1: Hoje o empate é do Corinthians, José Se tiver empate o Corinthians classifica O único resultado que interessa para o Cianorte é a vitória Dos outros o Corinthians está classificado
2: e em relação aos preços aí, você já verificou ali como é que estão os preços ou ainda não?
1: Então, o preço aqui é a água R$ 5,00, refrigerante R$ 6,00 e a cervejinha
5: geladinha R$ 10,00. Daniel, eu vou aproveitar aqui só lembrando né, que já caiu o primeiro grande da Copa do Brasil, que foi o Cruzeiro. Eu sei que você é um corintiano de carteirinha e eu acho que vai cair o segundo hoje aqui no Estádio Oili <risos> Dave. 2x1 para o Cianorte, seu Daniel.
1: <risos> ah, Edivaldo, como é bom sonhar. Hoje aqui é 5x0 para o Corinthians. Acho que depois que eu cheguei no estádio, eu aumentei dois gols no meu placar, porque o estádio está todo preto e branco aqui, Edivaldo.
2: Bom, vamos jogar aí, Tem mais meu uma amigo. pergunta aí, Regina, para a gente finalizar?
4: Não, eu, ah. se o Daniel puder tirar uma foto e mandar para a gente do estádio, seria legal a gente colocar aqui.
2: Ah, então tá bom. Estão perguntando aqui se o, o Corinthians trouxe o juiz ou não. O árbitro, Zé, Zé Fico, o árbitro ele é de Minas
1: Gerais e não é do Corinthians, não.
2: Então tá Bom é, bom jogo pra você aí Depois manda uma foto aí pra Re, Que a Re quer ver o estádio Você não. quer ver o estádio? Quer ver o que lá? Não, He -He. quero
4: ver a, a torcida, como é que tá? O ela quer saber
5: a da cor da grama, ela é não sabe o que é verde O é, Daniel
4: é Não pintaram de preto e branco não, a grama? E de valdo que, que, que bom que ele região. voltou Não tem
2: ninguém lá no estádio ainda, não tem ah, ninguém, calma Ela quer que... ver a, a cor da grama O, o Daniel Márcio. Ela não é. sabe
5: a cor da grama, ela não sabe que, que é um estádio de futebol, tem umas, tem umas vistas Brancas no meio
4: nossa. Eu vou
5: Daniel, muito obrigado aí pelas informações, viu, meu querido Daniel obrigado, falou que
3: abraço vai... Valeu, Daniel, Daniel vai tirar foto da grama Daniel e tá com a gente foi? aqui então, Um abraço pra ele, pro Murilo e pro papai que é estão isso, lá é. assistindo o jogo lá, beleza 6
2: horas e 28 minutos Repita 6 e 28. Vamos falar da Danês Alimentos, carioca
3: Exatamente, José Asminano. Vamos falar de Danês Alimentos Pra você que tá ouvindo a Jovem Pan no nosso canal do YouTube A campanha onde o já tá colocando aí da Ketley Gatos Castrados, é, para que você possa levar para o seu gatinho sabor salmão e cereais, tá bom? Agora, se você preferir a Ketley Filhotes, o sabor é salmão com arroz, tá bom? Então, é, ambos aí não contém corantes e vai proporcionar um crescimento muito mais saudável para o seu gatinho e, obviamente, recomendado por veterinários, tá bom? Lembrando que também... A Danês tem linhas para cachorrinhos É cachorrinhos e gatinhos E vai desde da linhas e sabores é, De produtos premium E também produtos econômicos Aí vai do bolso de cada um lá Realmente eu fiquei muito feliz Como eu falei aí pro papai, o João Begalho, o Rodrigo Begalho Quando eu passei num pet shop ali da Serra Azul E vi produtos da Danês Num pet shop que inclusive eu compro para a minha cachorrinha, que eu tenho uma pincher, ok? Então, beleza, um abraço ali para minha querida Gleise Colombo, ali, porque Pet Saudável Pet Feliz, é o slogan aí da Danês Alimento. É a marca que seu pet adora, meu querido Ozeias Miranda.
2: 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29 a senhora recebeu a foto aí da grama? Não, é um Ele eu te mandou a foto. Uma... Uma... Mostra, mostra aí, mostra aí pra mostra rapaziada. Aí. O Titi vai dar um
1: close mostra aí. A,
4: a, a... Não é a foto da É verdade, inglês. A... Pinte Olha é um ali, terror. Eu tenho uma não fêmea.
3: Não... Ah lá, ó. Tá oh.
2: verdinha a grama aí ou não? Dá um close aí. O Titi, é tá grama aí? Tá o Titi deu um close aí. Vai mostrar outras coisas então, pelo amor de Deus. Pois é, tá
4: aparecendo mensagem de todo mundo aqui. O,
2: aí, o senhor Edvaldo gramado,
4: tá bom o tá preço é, tá bom eu dramado. acho
5: que os preços estão ali, eu acho o preço da cerveja, 10 reais um pouco salgado, quando você compra essas latinhas 2,50, 3 reais, eu nem sei a cerveja está servindo lá, mas não, não, não vejo nenhum abuso não, acho que tá dentro de uma normalidade bem comum dentro dos estádios bem tranquilo, se de fato for cumprido isso e na hora não começar a vender aí o, o Flávio vai lá e vai notificar aí na próxima uma partida lá o ano que vem, aí aplica-se a multa.
3: Você vai comer amendoim, cara, lá? Eu ah, comi muito
5: e vendi muito amendoim. Eu vendi amendoim. Então, eu vendi amendoim. Eu vendi amendoim. Quando o senhor vai Eu e o Carlos Marius. Eu e o vereador. O estádio, esse o vereador é o Carlos Marius. O senhor come o que no estádio? Não, é. eu, geralmente eu não como nada. Eu vou lá passear o jogo. Eu vou lá assistir o jogo. É. Eu não o jogo, come e não nem faço amendoim, mais. uma pipoca. Não, 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 é? não, não. Eu tomo geralmente uma água, um chopinho. Olha lá, mas não como lá. não tem sodinho, então eu. Tá só certo. assisto o jogo lá e xingo. Faço aquela converseira toda, aquela palhaçada toda o torcedor o, o árbitro? Sim, sim, xingo o árbitro, xingo o árbitro, xingo Ai, a torcida árbitro. adversária, xingo ah. os torcedores, a senhor, bola. Só
2: quer causar confusão. Não, não, eu é. só
5: protejo a bola, porque o que maltrata a bola no Campeonato Paranaense é uma vergonha O índice técnico do Campeonato Paranense assim, é de doer, não tem um time, não sobra um, nem o um time da capital. Não, os times da capital, tanto do Curitiba quanto do Atlético, é deprimente. Eles correm assim, aqui em Maringá então, os jogadores aqui do Maringá, do times da região, eles pisam na bola e caem, é uma tristeza, chutam, não pegam nada e caem. <risos> ô, é ô... deprimente, é deprimente como eles maltratam ah. a bola.
2: Ô Titi, tem como colocar uma enquete no nosso chat aí pra ver quem vai ganhar aí o jogo de hoje, né? Coloca aí depois o pessoal durante o intervalo, a gente vai lá pro o intervalo agora, pro break. Porra. Vamos falar com os nossos amigos do chat e aí já vai, vamos ter uma enquete para você dar o seu palpite. Corinthians ou Cianorte leva hoje, certo? Break, bem rapidinho, depois do break nós vamos falar do senador Sérgio Moro. O Sérgio Moro pode ser julgado ainda este mês de fevereiro, hein? Será que vai ser cassado ou não? Daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre esse assunto, voltamos daqui a pouquinho.
0: E CC News, oferecimento Fecharia Piraju, Avenida Colombo 5030. Fecharia Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901. E na Avenida Brasil 5.681. Telefone 3027-2980. Corretora de Seguros, seu patrimônio é em boas mãos.
2: Canal Verde, Cooperativa de Energias Renováveis. O senhor odeia o Campeonato Paranaense, Edivaldo Mago? O senhor odeia o Campeonato Não, não, é absoluto. Eu quero lembrar não. que
5: é o Xabó, pelo contrário. Eu assisto ah. todos os jogos, eu sou do tipo de torcedor que acompanha o time. Londrina, Cianorte, já fui em Cascavel. Eu acompanhava o antigo Grêmio lá em Santo Antônio da Platina. O senhor sabe o quanto é longe. Eu sou um apaixonado. Eu não sei se foi o Claudemir, o Freitas ou o Zaqueu, ele falou, lembrou muito bem ah. que Maringá está na rota do tráfico, né? Em relação a... Do quê? A Do tráfico. tráfico tanto tráfico ah, internacional sim, de armas, quanto o de sim, drogas. Sim, sim. Então esse é um corredor, né? A partir ali de Cascavel, de Foz do Iguaçu. E realmente esse é um problema. E, e nós temos esse controle, nós batalhões de fronteira que opera aqui, viu, na região de Cascavel e principalmente Foz do são muito eficientes, a estrutura deles é muito boa e fazem um belo trabalho lá, porque se não, eu acho que toda aquela região ali já tinha dominado, sido dominada pelas facções criminosas que vem, tanto de Santa Catarina, quanto do Rio de Janeiro, E agora São Paulo. com essa
2: rapaziada aí do Comando Vermelho, né? Então, Edvaldo,
5: o Andrei Salvati falou que você tá falando com o que você come frango frito. É. Andrei Salvati! Eu é, como frito quando ele compra, que é quatro pedacinhos de frango, custa cem reais, quatro pedacinhos de frango. Na verdade é três. Vem três é pedacinhos ah. e o Andrei fica chorando. Ah, põe mais um que é como dois, eu como duas ele come dois. Aí, seu Andrei, tão ligado Ô, no chão, Ô, gente,
2: ó, já tem a enquete aí, vão voltando aí. Se a Norte ou Corinthians vai dar o que hoje, no nosso chat, já tem a enquete. Vote aí pra gente ver o que, que o pessoal acha. O senhor já assistiu jo algum jogo em União da Vitória?
5: Não, tem União da Vitória. Tem time de futebol lá. Ai, Acho que tem. eles jogam cricket lá, né?
4: É, né? cricket
5: gamão lá. lá. É elite, elite, elite. Tem abraço aí pra mandar? Tem, vai lá. sim.
4: Tem vai. um time de futebol lá que eu não sei o nome. É, eu vou mandar um abraço pras meninas, pra Glaze e pra Fernandes, é que eu vou assim no Happy Hour, né? Estão é. convidando a bancada inteira aqui. É que eles mudaram a data, porque eu não posso ir dia é. 13, é. então vai ser no dia... É. E eu vou ler o comentário do Valdir Campos, de boa noite, que diz assim, ó, Daniel está tão empolgado com o Corinthians que até esqueceu de ligar o microfone. Eu achei ótimo isso. Ele Foi. tá super empolgado, inclusive Inclusive ele tava lá, ficou, tirou foto com todos os jogadores ontem, ah. hoje de manhã já tava ali na frente do hotel, agora foi o primeiro a chegar no estádio. Olha, se, se ele não fosse nesse jogo, acho que ele ia passar mal, de verdade.
2: Gente do céu, que coisa. Ó, por enquanto, como é que tá a parcela da nossa enquete aí? Deixa eu ver. Aqui no chat o pessoal tá votando. E tá dando Cianorte o, o. Ah, não, com certeza. Cianorte Norte,
5: 8% é do, do, do Torcedor do Palmeiras. Lembrando que existe um time, nós chamamos-se Associação Atlética Iguaçu, que é lá do União da Vitória. Um parceiro acabou de me informar ah, é? aqui. Que legal. É, mas não tem disputa time, nada, tem, deve ser. time de futebol. É, mas deve disputar. Certo. Não dei nem divisão, deve ser amador, né? Isso, aí, 6 horas bro. e 35 minutos. Nem falar nada, Repita.
4: Não, nada, né? não posso nem defender.
2: 6h35, gente. É, nós falamos agora há pouco com o Daniel Matos Que estava lá no estádio Lee Davis. Ele ainda continua, mas estava falando com a gente E também o pessoal perguntando se está havendo alguma movimentação Ou não lá no hotel é, De Ville, onde os jogadores se hospedaram A
4: hora que eu passei lá, antes de vir para cá 5h15, estava cheio
2: e o Regina, você falou que o pessoal estava gritando lá no hotel? O que, Sim. que eles estavam gritando o quê lá? Alguém
4: é. vinha aqui só é para TV. Eu não entendi qual era o nome do jogador, mas tipo, tinha um fãs lá o gritando dia todo assim isso. o dia inteiro. Tá certo. É, faz oh, parte, né? É assim mesmo.
3: É. O Chaboca falou que o estádio da de União da Vitória é, um é o chocou. Antioco Pereira. Pereira. O Chaboca está é, bem formado, hein? O
2: pessoal tá por dentro aqui. 6 é. horas e 36 minutos. Repita! trinta e 36 vamos falar da Milênio Viagens, Osô Carioca? Muito
3: bem, osé exatamente. Vamos viajar, vamos viajar vamos e viaje é, com segurança, com tranquilidade. Obviamente é com a rapaziada da Milênio Viagem. Um beijo pra Luaninha, meu amigo, Júnior e Guibertos, proprietários aí da Milênio Viagem. E hoje eu vou falar de Orlando, Flórida. São 10 noites. Você vai de asadura, feliz da vida. Hum, hospedagem, café da manhã. Vai pro Parque da Disney. Olha que maravilha, hein? E Beat Tennis Clube, que a minha querida Rê joga muito bem. O embarque vai ser em abril, não tá muito longe, não. E a saída vai ser de Sampa. Agora, se você já quiser viajar agora em março, é Miami. Seis dias também de asadura, hospedagem, café da manhã, aluguel de carro e mais seguro viagem. O embarque é agora, como eu falei, em março. Olha ali, imagine o Edivaldo ali naquele caiaque onde tá aquela menina nas imagens aí no nosso canal do YouTube. Ele afunda ou não afunda, hein? A é, saída. Ele sabe remar. Ele sabe remar? Ah. A saída é da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Como eu falei, o embarque agora em março. É só ligar no 3029 6814. 3029 6814, é só consultar os consultores lá da Milênio e, obviamente, você vai perguntar sobre pacotes promocionais e vai viajar feliz. Beijo, Luaninha, um abraço para Júnior e o Egbertos, o trio aí, proprietários da Milênium Viagens Osinhas, Miranda.
2: É isso aí. Só lembrando o pessoal que tá rolando uma enquete ainda no nosso chat lá, tá? jovempan.net, você pode entrar lá e votar Vai dar o que hoje? Ser Norte ou Corinthians, tá bom? Aproveita e já deixa o seu voto lá. 6 horas e 38 minutos. Repita! 6 só 38 o senhor quer falar alguma coisa? Eu só me
5: corrigindo aqui, o Iguaçu tá na segunda divisão do Campeonato Paranaense, tá? Tem história o time, então fazendo uma correção oportuna aí. Na verdade, eu fiz uma brincadeira, me desculpe eu os time que tem história, uma longa história meu? no futebol paranaense. Já levei um puxão de orelha, meu. Tem um
4: neto de um grande deputado aí que faz parte do, do time e muito joga muito bem. bem, inclusive.
2: Tá certo, então. Gente, vamos é, falar um pouquinho agora de dengue, de novo, né? A gente parece ser um pouco repetitivo, mas é importante nós falarmos sobre a dengue. Até porque nós estamos atravessando um momento muito difícil, tá? E vem uma nova notícia hoje pra gente, só que boa e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Paraná está recebendo vacinas, vai Iniciar a imunização em 30 municípios, mas tem cidades que não receberam as vacinas O Ministério da Saúde enviou ao Paraná, nesta quinta-feira, o primeiro lote de vacinas contra a dengue Que serão distribuídas para 30 municípios do estado As 35.025 doses do imunizante, desenvolvido por uma farmacêutica, fazem parte do total de mil vacinas Que serão entregues para 10 estados brasileiros a vacinação começará nesta sexta-feira, dia 23, para crianças de 10 a 14 anos que são público-alvo da campanha. O esquema aqui vacinal prevê duas doses com intervalo de 90 dias, entre elas a segunda dose será enviada posteriormente pelo Ministério. Agora um detalhe que chama a atenção, desses 30 municípios, Maringá não recebeu e Apucarana, por exemplo, que é a cidade do secretário de saúde do Paraná, e que tem o um maior número de casos né? também aqui da nossa região, não receberam as vacinas. E aí o secretário de Saúde, Beto Preto, ele deu uma declaração, falou que estava bravo com o ministro da Saúde do governo Lula. Ele ficou bravo porque parece que não foi contemplado aqui na nossa região. Só que aí o deputado Ariuso Chiorato, ele rebateu essa declaração do Beto Preto. Vamos acompanhar o vídeo, o áudio aí, a declaração do Arilson Queirato Sobre o Ministério da Saúde que o senhor pontuou, o secretário Beto Preto está tá bravo com o Ministério e presidido pelo pelo seu partido, pelo PT, criticando o cronograma de vacina e dizendo que as vacinas são insuficientes.
1: É, bravo está o povo paranaense com ele primeiro porque ele não consegue responder por sua incapacidade. Então ele não fez o dever de casa, usou dinheiro para outras finalidades, que não foi vigilância sanitária e prevenção, e agora tem que achar o culpado, que é empurrar para o Ministério. Ele está empurrando para os prefeitos também. Ele tornou Apucarana, que é a sua cidade, que é a minha, que é a capital do Bonan, a capital da Dengue do Paraná. O Vale do Ivaí, a 16ª Regional de Saúde, onde ele tem briga política com o prefeito de Apucarana, com o prefeito de Vaiporana, com o prefeito de Arapongas, com o prefeito de Faxinal, se tornou o centro da Dengue, porque ele trouxe as suas preferências, ou melhor, preferências não políticas que ele não gosta das pessoas e transformou o centro do Paraná, o Vale do iva, em Dengue, capital da Dengue. Que lástima. Se tem alguém que está bravo com ele, é o povo e as pessoas estão passando necessidade. É o Ministério
2: Viu aí, quem está no chat aí também no YouTube, viu aí, o deputado ficou meio bravo com a declaração do secretário Beto Preto. E aí, Edivaldo Magro, como é que fica, não é? é Maringá não recebeu, e Maringá está com uma situação bastante delicada. A Pucarana, pior ainda, alguns municípios receberam, faltou empenho, faltou é, o quê? Politicagem aí para que as cidades fossem contempladas, ou o Ministério também não se preparou para isso, o que pensar de tudo isso?
5: O Carlos Alberto Gebrim Preto, Beto Preto, ex-prefeito de Apucarana. Vamos lembrar é que talvez essa treta com o PT esteja ligada lá no passado, 2012, o Beto Preto elegeu-se pelo PT, depois, no segundo mandato, ali bem nos, nos 45 do segundo tempo, ele mudou para o PSD, elegeu-se um segundo mandato, pelo PSD, não mais pelo PT, e fez 86% dos votos lá em Apucarana. Um cara muito querido naquela região lá. Então, não sei se desde dessa treta aí, talvez o Arilson e o PT de lá ainda nutrem isso. E lembrando que a gente está no período pré-eleitoral. Então, há uma, 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 uns questionamentos, umas brigas, umas controvérsias internas partidárias dentro de Apucarana. Mas é, é, é bom observar que não só Apucarana, né, não só o Vale do Ivaí mas como o Maringá e Sarandi que também estão muito perto ali, especialmente o Maringá, de uma epidemia, os juros nos aproximam muito de uma epidemia, igualmente não receberam a vacina. Tá? Lembrando que o governo do, do, do federal comprou todo o estoque da, da empresa lá, acho que é Taqueda, do né, Japão, e vai ser entregue até novembro, algo em torno de 6, 7 milhões de doses. E houve uma prioridade, aí é o governo que tem que explicar, a doutora Nízia, que é, secretária, é a ministra da Saúde, a prioridade para essa faixa etária de 10 a 14, onde me parece a maior incidência, os maiores riscos né, da evolução da, da, do problema. Mas sempre deixando claro que a, a, a vacina não é uma panaceia, ela não é a solução definitiva para o problema da dengue. permanecem as recomendações da prevenção, estamos usando fumacê, estamos usando todas as estratégias, aí mas tudo passa ainda, viu, Zé? pela necessidade da prevenção, e não adianta, a vacina não vai resolver, independente se a gente tivesse um volume enorme de vacina, se chegasse todas as vacinas hoje, que foi comprado pelo governo federal, nós estamos falando em 7 milhões de pessoas, uma população de 230 milhões. Então você veja bem que não é a vacina que vai nos resolver o problema, o que vai resolver é a prevenção contínua e não só na proximidade do Sabe verão, quando quê? aumenta a chuva e aumenta o calor.
4: Sabe por que não vai resolver? Porque já existem variantes e há uma interrogação grande em cima... Da, se essas vacinas, elas vão conseguir atingir, até a ação de eficiência esperada, justamente por ter modificações. Então, isso que o Edivaldo colocou, que é fundamental. Gente, não adianta você tomar a vacina e continuar jogando latinha, continuar deixando eh, tudo virado, aí acumulando água. Né? Então, a gente tem que ter, realmente, primeiro o bom senso, colocar a mão na consciência, que é um, um problema que veio... É, para ficar, assim como o Covid veio para ficar, e tem só piorado, né? ano a ano, por falta de cuidado também. Né? É descuido, porque se, se tem a proliferação, o aumento do mosquito, é porque visivelmente um trabalho não está sendo feito. É e meu... não é projetar isso também só para... Pra para a prefeitura. É para a gente, mesmo dentro de casa, Mas, olha, a gente olhadinha. não pode
5: aceitar, o Regina, que... esse conceito de que veio para ficar, sabe? Esse é um problema que é possível se erradicar. O acha que eu consegue erradicar eu a dengue? Acho, eu acho. É um trabalho então... contínuo. A gente tem discutido aqui, com relação às novas tecnologias, é preciso enfrentar a dengue, não só com fumacê, não só com a prevenção, mas talvez com o controle biológico, já há tentativa nesse sentido. E já teve, sentido. né? De, de, é, fizeram, então, assim, né? O que nós precisamos de... entender, é difícil aceitar ah, que alguma Exato. coisa vai estabelecer Tudo bem que é um problema tropical lembrando que algumas cidades do Nordeste em função do número de pessoas contaminadas já criaram resistência mas a população ah, é. criou uma certa mas resistência vem a e os índios começam o que é, o colocou então, tipo,
4: o princípio de tudo é aquilo é o cuidado é você é, ter a limpeza né se... então acho que o princípio disso tudo é isso Sabe enquanto que eu não fico acontece a às vezes né a
2: coisa está tão evoluída já estão implantando chip na cabeça das pessoas ele é mosca, e já um
4: mosquito
2: é. faz não, um então, estrago desse. Já estão fazendo coisas absurdas. Já estão inventando um negócio aí pra, pra que você consegue, de um local, com um sistema, mover o objeto sem estar perto do objeto. É,
4: me deu um pouco de medo isso aí, né? Uhum. Eu acho que é meio. Você é, cara... não consegue um, não, combater um mosquitinho é.
2: desse, hoje, Eu par. vi
5: um cara fazendo isso escuro, meia-noite. E eu vi o cara é fazendo mexer Eu fiquei morrendo de medo. Isso é coisa de fantasma. Eu vi esse negócio aí, eu dá, dá medo. Você viu, Os esse, que 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 viu esse negócio aí estão fazendo? Eu vi, eu já vi cara isso cara aí. Mas cara consegue mover mas, um objeto de novo é. sem estar perto. Muito bem, José, olha só como nós estamos atrasados nas tecnologias de combate que a um do mosquito, porque... tecnicamente, entendeu? Não sei, a gente não...
4: A, a gente não tem um querer aqui, aí no meio? É 40 anos a gente
5: fala sobre a dengue, e eu nunca vi nada diferente. Aí uma hora muda, era um tipo de veneno, que era um malachon, que era usado no fumacê, depois acharam que fazia era serpentina, problema, mudar. Aquela acendia em
4: casa para queimar Era a espiral, negócio, na verdade, é? era uma
5: espiral verde que a gente morria, ou você morria pelo mosquito ou morria é. né, com a fumaça tempo, daquele carioca. negócio lá. Ô, Carioca, no meu tempo, a gente tinha medo de
2: fantasma, de assombração, né? Não. De passar encruzilhada à noite. Você tem medo de
5: fantasma? Muito, muito. Não favor, tem medo de ladrão, né? tem medo do mosquito,
2: Não, né? agora a gente tem que ter medo do mosquito, rapaz. É, exatamente. É exatamente.
5: E olha aqui, eu quero lembrar que nosso colega de trabalho pegou dengue, a mãe dele ainda tá no processo da dengue, é. e aí nós conversamos aqui antes do programa como uma picadinha tão pequenininha, um troço tão, né, insignificante causa um estrago tão grande. E muitas vezes tem deixado sequela no cidadão, né? Ninguém passa muito incólume Nessa é, é pela pela é. fase mais aguda né, da doença. E lembrando que ela está matando. E aí é sério. Acho que quem não está com medo do, 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 do mosquito é porque não tem amor à vida e não tem amor ao próximo. Aí vem o nosso problema da prevenção. Eu cuido, mas a re não cuida, ou vice-versa. A re cuida e eu não cuido. A gente tem que olhar para o lado e, e trabalhar na prevenção. Enquanto
4: não cair nessa consciência, nada muda.
5: Exatamente. E não adianta só jogar
2: a culpa em cima do povo ou só jogar a culpa em cima do poder. É 50-50. Que, que não vai, né? Parece que estão preocupados em tanta coisa, em vacina, inventar ela tanta, ela coisa, é um buscar tanta coisa, mas de resolver alguns problemas parece que o povo... É, o povo não, né? Algumas pessoas parecem que não estão tão preocupados assim. 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 horas e 48 minutos. É, vamos mudar um pouquinho de assunto... E agora falar de uma outra situação que está dando o que falar e pode ainda virar muita notícia daqui para frente. Certo? Vamos falar agora do senador Sérgio Moro. Vocês sabem que o senador Sérgio Moro está aguardando lá aquela situação do novo juiz, do Tribunal Regional Eleitoral para que possam marcar o julgamento, né, que vão ver se caçam ou não. Só que agora já saiu essa informação, gente. Tem um novo integrante já, o um novo integrante do tribunal, que vai julgar o Sérgio Moro, já foi oficializado, certo? Então agora o caso dele lá já pode ser pautado. A nomeação do advogado José Rodrigo Sádio para a cadeira remanescente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná foi publicada na manhã desta quinta-feira, dia 22, no Diário Oficial da União. Então ele entra na vaga do advogado Tiago Paiva dos Santos, com a oficialização o julgamento das ações que podem levar à cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil, já pode ser levada ao plenário da corte. Agora o caminho está aberto para o novo presidente do TRE definir a nova data para o julgamento do Moro. Lembrando que essa data estava marcada para o dia 8 de fevereiro e teve a data suspensa pelo novo presidente do TRE, que estava aguardando a nomeação e posse do novo membro. E tudo indica que esse julgado vai ser ainda agora em fevereiro, nos últimos dias de fevereiro. Bom, quando o julgamento for marcado... Seis desembargadores participarão da sessão que pode durar mais de um dia e todos votam. Em caso de um empate, o presidente da corte também vota. Edivaldo Magro, será que agora nós vamos ter o capítulo final dessa novela? Ou o senhor acredita ainda que teremos outros capítulos antes do fim do caso Sérgio Moro?
5: Sérgio definiu bem a novela. Eu acho que o próprio Sérgio Moro está impaciente e ansioso para que haja um desfecho desse caso aí, né, da acusação de abuso de poder econômico na eleição de 2022. É, finalmente marcado, la não está marcado né, ainda, né? foi nomeado, mas ainda não foi marcada mas a data esse, do julgamento. Esse
4: dito para fevereiro é, já está desde sim. novembro. É, né? Mas então... aí
5: ficou essa espera que precisava compor o tribunal lá para que fosse dado sequência ao julgamento. É importante é, só lembrar que ele gastou mais do que devia assim numa régua mais curta, para não dar explicações tão complexas, mas, é pré, mas né? rigorosamente é isso. Lembrando que já há movimentação, aliás, desde o ano passado, quando as acusações do PL e PT avançaram na Justiça, diversos candidatos, né, ou pré-candidatos, já se posicionaram de olho na vaga que pode ser deixada pelo Sérgio Moro. Aventou-se até a possibilidade dessa eleição, é, ser convergente, ocorrer no mesmo dia da eleição para prefeito e vereador agora em outubro. Não vejo isso possível, que ainda não foi marcado, me parece ainda, a data da, da, da decis, da, da, dessa decisão que o, o TRE do Paraná vai parar, tomar. Mas
2: seis datas possíveis é, para isso. Seis, né?
5: Mas ainda não estão marcando a data. né? Aí é importante lembrar que cabe recurso ainda ao TSE. Então, a partir do momento né, e que ele julga, ainda cabe recurso, então não vejo muita possibilidade de ocorrer uma eleição esse ano, considerando que se crave a cassação do Moro nas duas instâncias. Né? Mas seja como for, é um, um senador que está sendo imolado, né? ele está sendo queimado vivo, né? não, sem minimizar a culpa dele em relação a todo o processo que o levou a esse momento. Aqui, né, de julgamento pelo TRE, mas é uma história do, do Sérgio Moro, é, é muito curioso, o Sérgio, Moro, o Sérgio Moro está na vida pública né, há cinco anos, desde 2018, quando ele assumiu o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro, em cinco anos ele construiu uma biografia tão controversa e tão contraditória que o trouxe a essa situação de eleger esse senador e estar prestes a perder o mandato Vai dar o quê? Talvez até menos de dois anos após assumir o cargo, Sérgio.
2: Regiane, você acredita mesmo que o Sérgio Moro vai perder o mandato, que ele vai ser cassado? Porque existem umas más línguas por aí que dizem que não, né? que está tudo isso acontecendo para não acontecer a cassação do senador Sérgio Moro. E daí? Bom, o que você pensa, Regina?
4: Sabe o que eu penso? Que o grande erro do Sérgio Moro foi ter entrado na política, né? Ele deveria ter ficado no lugar dele lá e ter evitado um monte de situações, inclusive é, mudado uma questão assim do olhar que nós mesmos temos sobre ele, né? Foram tantas ações diferentes ali que ficou uma interrogação muito grande, infelizmente. Mas assim, ó, até a foto que a gente comentou ontem do Ricardo Barros fazendo a visita ao Bolsonaro foi também uma um dos motivos da visita foi comunicar que ele uh, oficializar, né, que ele realmente é candidato a essa vaga caso uh, Sérgio Moro seja cassado. Se vai ser ou se não vai ser, a gente vai descobrir em breve. E eu espero, sinceramente, que ande rápido esse processo, sabe que as coisas aconteçam, que votem que sim ou que não, ali para a gente poder Colocar outro lugar, então, para as coisas funcionarem, para as coisas andarem, né? Para que benefícios sejam trazidos para o nosso Paraná, para que, a, para que o Brasil comece a andar para frente, né? Porque a gente aí tem discutido muitas coisas do passado. E eu realmente gostaria de ver ações futuras, José, se deixar o passado do que foi.
5: Na é verdade, José, é que tenhamos um Senado verdadeiro representante do Paraná, né? Exato. Lembrando que nós temos três senadores lá. Alguém lembra o nome dos três senadores? Yeah. <risos> o Orio Visto é. hoje propôs o fim do, do que seja cobrado o IPVA em causa de mais de 20 anos, com uma argumentação bastante trópega, bastante, bastante frágil. E o Moro, né, ao longo desses aí, né, vamos por 14 meses de mandato, né, não vi nada do Moro. Não sei, alguém esteve conosco aqui nessa bancada, inclusive. É. Então, sim, é uma, uma história ruim dos nossos senadores. Sempre lembrando que o senador não é municipalista, né? eles representam o Estado. Então, Mas, mesmo assim... É, 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 é muito frágil essa relação, a gente gostaria de ver o nosso senador lá fazendo uma defesa também do Estado do Paraná, e só, não só do Estado, né, enquanto nação, e a gente não vê né, essas questões. Então, estamos três senadores e quem sabe a gente consegue cravar lá mais um Maringaense, seja lá qual for, uma vez que o Sérgio Moro é de Maringá e que seria bacana também ter um outro senador de Maringá ou seja lá de algum lugar do Paraná, mas que seja de fato atuante, expressivo, também lembrando que eles defendem o Estado brasileiro, mas também que tenha uma postura em relação ao Paraná, Osérgio.
2: Muito bem, 6 horas e 55 minutos. Repita. 6 horas e 55 Vamos aqui trazer uma informação bem rapidinho. Quero ouvir a opinião do Edvaldo da Regiane sobre é, uma reunião que aconteceu aqui é, em Maringá em relação à Sanepar. Aquele acordo da Sanepar com o município dos 300 milhões. E a Prefeitura, por meio da Agência Maringaense de Regulação, e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas apresentaram nessa quarta-feira os resultados de estudos técnicos sobre um modelo de concessão vigente aqui com a Sanepar em Maringá, responsável pela prestação de serviços de água e esgoto no município. E aí, nesse levantamento que foi apresentado a algumas pessoas, né, vereadores, alguns convidados e algumas pessoas é, que estiveram lá, o levantamento mostrou que a prestadora de serviço deveria pagar em torno mais ou menos de 275 milhões para os para a continuidade desse contrato. E aí, segundo esse levantamento, os 300 milhões previstos no acordo, a Câmara de Vereadores no ano passado, seria vantajoso para o município. O Edivaldo Magro. Nós temos aqui será que a volta dessa pauta né, dos 300 milhões da Sanepar ou não?
5: Vamos algumas coisas em relação a isso. Que esse acordo que está né, sendo dado sequência aí, é legitimar uma irregularidade no contrato que... Uh, Existiu um contrato de gaveta e não passou pela Câmara, não foi aprovado. Enfim, há uma certa irregularidade. É uma meca. Né? Lembrando que o prefeito Ulisses Maia, né, quando houve a decisão... Uh, de instâncias superiores que Maringá poderia retomar o sistema da água, municipalizar. Ulisses disse que jamais retornaria o, a, o serviço para Sanepar. Sapateou, deu pirueta, né? plantou bananeira e bateu o martelo que não voltaria para Sanepar, que seria municipalizado. Depois, por alguma razão que a gente ainda desconhece, propôs esse acordo no valor de 300 milhões. Mas eu não quero colocar em suspeita a FIP, né? que é a Fundação Estudo de Pesquisas, é isso, né? Exatamente. Exatamente. Extremamente séria. Mas a gente sempre coloca em dúvida o contrato. Quando eu contrato alguém para avalizar o que eu estou defendendo, no mínimo é suspeito. Eu acreditaria numa uma, uma, uma auditoria independente, contratada, sei lá, para uma instituição, vamos por assim. Assim, contratar uma auditoria para avalizar se isso está correto ou não. Volta a insistir, 300 milhões de reais é uma merreca, por uma razão muito simples. A Sra. já disse várias vezes que ela fatura 100 milhões por ano aqui em Maringá. Hoje deve ser mais que isso. Então, ao longo de três anos, ela já tira esse valor. Importante que, a partir do momento de se fazer esse acordo, segue o mesmo contrato, Zé? Continua o mesmo contrato com a Então, aqui fala
2: que é até 2040.
5: Exatamente. Né? É, Segue eterno, o mesmo contrato. É, é, 2040. é a mesma coisa. Qual a Exatamente. contrapartida que nós, cidadão, tudo bem, Maringá, é, faz um pique de 300 milhões para Maringá. Na sequência, as obras, eu acho que é importante para a cidade, sim. Mas você continua pagando caro pela água e pelo e tratamento, tratamento sanitário. E aí, outra questão da água. É da, da qualidade da água, dona Ria. Aí ah. nós vamos ter um, uma discussão ainda mais séria nessa bancada. Então, obviamente, vai voltar para a Câmara, a Câmara vai aprovar. Ah, isso, eu acredito, dada. Pelo menos a
4: sequência que a gente os, tem vindo, milhões. É assim. Mas,
5: assim, o que deve ser debatido, que eu acho um valor pequeno, e o que se tem debatido, que nessa relação com a Sanepar o que nós efetivamente sair, vamos ser ganhando? Em relação à tarifa e o valor da taxa de esgotamento sanitário. Eu acho que o senhor ouviu isso, velho. Uhum. Desculpa, Zé. Acho que
4: o senhor ouviu isso, assim como eu ouvi. Nossa, é melhor ter os 300 milhões do que nada. Numa, numa justificativa assim para a entrada do dinheiro foi o que eu ouvi ah, Mas três milhões é bom para quem? Para a
2: população de Maringá? né? Para que o prefeito, para a prefeitura, para a Mas acho que o
4: Edvaldo já falou tudo em relação Lembrando a esse valor. Lembrando que
2: tem mais um detalhe também. O Edvaldo falou aqui da questão do contrato, né? É, só que é o seguinte, o jurídico da Câmara entendeu que havia falta de documentos anexados ao projeto e que o texto não dava detalhes como seria o pagamento, inclusive, desse valor acordado. É. Por isso que eles na, não passaram na CCJ tem até um da terreno,
5: Câmara. E lembrando, viu, Zé, a argumentação para dar sequência àquele empréstimo de 200 milhões foi para falta desses 300 milhões exatamente Sanepa, entendeu? Então, então isso. agora, se entrar novamente com esse pedido, né, passar, se chegar a um acordo em relação a isso, aqueles 200 milhões... E lembrando, não vou deixar claro, 200 milhões é o seguinte, é um crédito, um que a prefeitura vai, vai, vai utilizar os 200 milhões. Com 300 milhões, é de se supor que aqueles 200 milhões não vai ser utilizado nada daquilo que a gente quer. É um crédito aberto à pela, pela, né, disposição ah. do município. Se pegar o do, dinheiro, do dinheiro pega. paga exatamente. Agora, deixa eu
4: te falar uma coisa. Sabe o que, no meu ponto de vista, é, eu não vou nem falar em relação ao dinheiro, eu sei que o nosso tempo está estourado ali, mas é o seguinte, esse negócio, esse tempo dos 40 é, até 2040, 2040, esses tempos estabelecidos, para mim, é, eu acho horrível isso, porque você fica preso numa uma situação que você não vai mudar. Né? A da APP da Luz é a mesma coisa. É um tempo muito longo. E aí? Por endereço... 30 anos,
5: na verdade. Lá de 2011. Exatamente. Assim,
4: esse... Então, tipo, esse também contrato. tinha que mudar isso daí, sabe? Acho que a gente tem que rever, mesmo porque assim, se você avaliar a cidade de 10 anos pra cá, ela já é outra. Né? A necessidade é, é outra.
2: Gente, é o seguinte, pra finalizar aqui, a resultado da nossa enquete, nós perguntamos quem venceria o jogo, quem vai vencer o jogo hoje, né? Do Corinthians e Cianorte. Na nossa enquete, Valdo Mago, 68% Cianorte.
5: Ah, não, Nossa, me, não me surpreenderia, não? né? Assim, há uma tendência do torcedor, obviamente o corintiano quer que o, o, o Timão vença, o Corinthians vença, mas assim, há uma tendência da gente apoiar o menor. Né? Hum. O time que, em tese, é o desfavorecido, é o menor, né? vai enfrentar. Mas é, é, é exatamente. Tem uma grande
2: torcida corintiana, né? Tem bastante, é muito tem grande. Bastante, bastante. Depois,
5: acho que é, depois tem Palmeiras em primeiro, depois vem o Flamengo, depois vem o Corinthians em termos de torcida nacional. Pelo menos eu acredito nisso. Edivaldo Magro, é. boa noite é. pro senhor, viu? Boa noite, José, boa noite, rapaziada. Sempre nos acompanha ali. Um abraço a todos, até amanhã. Regiane,
2: boa, boa noite.
4: Boa noite, boa noite pra todo mundo, bom jogo. Espero que seja tudo em paz, né? Que todo mundo saia feliz. E, e a grama é verde, Rio, região é, Rio, só para informação graças ainda bem que o, o, o Daniel mandou a foto para você <risos> Edivaldo, que bom você de volta o
2: carioca está chegando aí com o pano é carioca
3: exatamente eu aproveitei mandar um beijo para minha amiga Flávia Pavan que é... está ali Sim. do bem, outro visitado. lado ali minha grande amiga que adora flashback também vai ouvindo agora com meu amigo Edivaldinho Edvaldinho, você não quer mandar um beijo para a Flávia Pavan? Você poderia fazer uma declaração é, é verdade. A Flávia tá meio, tá meio de tá coda comigo, Ela tá fazendo ali. um coraçãozinho é, Ela quer fazer
5: paz aí, não, mas tá Não sei não Aí, aí ó, apareceu, <risos> apareceu <risos> Aparece, aparece ali Ali ah, ó, apareceu, oi, apareceu
3: oi. Apareceu, é isso aí Gente, aí.
2: é o seguinte, a gente vai ficar por aqui O Carioca da sequência e amanhã então, é, Teremos duas edições, o RCC Cestou, mas é, cestou Graças oh, a Deus, com Paulo Caetano E depois às 18 horas com a gente Certo, Jovem Pan 101,3, jornalismo independente Para mais de 4 milhões de ouvintes Um forte abraço, bom jogo aí Para todo mundo e até lá
0: Você ouviu O jornal de maior audiência De Maringá e região
1: Jovem Pan!